0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天一开头啊，要给各位来介绍一座城市。嗯，意大利的首都罗马啊，是一个非常古老的名字了。嗯、那罗马呢，就被誉为是万城之城。为什么呢？在那里有着昔日罗马帝国的辉煌的历史。嗯，同时呢，也沉淀了数千年的历史遗迹，还有先进而丰富的文化遗产。哎，建在台伯河之间七座山冈上的罗马城啊，它是几经毁灭又几度复兴，现在呢，仍在那里保留着规模。宏大的古罗马遗迹，令人是浮想联翩、流连忘返。哎，既然说到这个是一个古城，有历史了，它的历史可以追溯到什么时候呢？那真的叫 long long ago，、嗯、<笑>大约在公元前两千年的时候啊，啊罗马就已经有人是住在那儿了。嗯，在公元前七百五十三年的时候呢，罗马正式被建成了一座城池。到现在为止呢，已经是有至少两千七百年的历史了。对，呃，罗马人啊，也是。骄傲地把它称之为叫永恒之城，为什么呢？因为两千多年来，罗马城一直就在那里屹立不倒，没错，而且一直会存在在后来的很久很久的时间。嗯啊，那关于罗马城的来历啊，还有一段非常美丽的传说，这就是很多人可能略知一二的母狼乳婴的故事。相传公元前七八世纪。位于罗马东南部阿尔班山区的阿尔巴国国王努米托被他邪恶的兄弟阿姆利乌斯篡夺了王位，并驱逐出境。为防止国王的子孙报仇，阿姆利乌斯还下令让国王唯一的女儿雷亚·希尔维亚做真女。但是雷亚·希尔维亚违背了他的约束，与战神马尔斯相爱，并生下了一对双胞胎。西尔维亚知道，他那心狠手辣的叔叔一定不会放过这对双胞胎男婴，于是就狠心地将这对双胞胎遗弃在了泰伯河畔，希望能得到好心人的收养。正巧尚在襁褓中的兄弟俩被一只母狼发现，叼回巢穴后哺育了他们，帮助他们度过了最初的艰难岁月。后来兄弟俩又被一位好心的牧羊人发现并带回家，他的妻子将他们抚养大。长大后，这对孪生兄弟杀死了叔叔阿穆里乌斯，外公努米托的王位得以恢复，但兄弟俩却不愿意留在国王的都城亚尔巴隆加。他俩打算在昔日被母狼寻到并获救的台伯河畔另建新城，新城被命名为罗穆洛，罗马就是罗穆洛这个读音简化而来的。那这个传说啊，应该是流传非常广泛的，嗯啊，而且呢，可以说是人尽皆知。是，那到现在啊，呃，罗马也是以这个母狼补音的图案啊，作为它的城市的象征的一个徽章的。哦，比如说在罗马当地的这个足球队，罗马队的球徽就是母狼补音。是是、嗯。那在罗马的博物馆里面呢，还陈列着一只母狼陪伴着两个男孩的铜像，嗯，静静地在诉说着那段属于罗马的传奇。嗯，那我在想啊，就是罗马作为一个古城，到现在为止还有很。多的遗迹，嗯，有没有什么东西能够让我们看到，这就是两千多年前甚至更早以前罗马的这个遗迹？那当然有了，罗马被称作是全球最大的露天历史博物馆嘛。啊、比如说最著名的就是世界八大名胜之一的古罗马斗兽场遗址，嗯，这个就坐落在罗马的中心，很有名啊。那在那里呢，曾经是举办着古罗马人最喜欢的一项集体娱乐活动——嗯、决斗。哦，就是咱们看过这电影《决斗士》吗？是，就基本上是这样的一种娱乐方式啊，对对比较血腥，比较暴力一点。没错，那到现在。现在为止啊，两千多年过去了，嗯，类似的精神啊，在足球比赛当中呢得到了延续啊，就是说呢，也能够挥洒激情，但是没那么的暴力啊。对你比如说现在啊，在每周日的时候，也会有成千上万的罗马人，甚至是外地人，嗯，潮水般的涌入巨大的这个足球场，是在这里面唱歌啊、喝酒啊、狂欢啊。对。不过现在非常值得庆幸的就是，负责罗马队或者拉齐奥队主场比赛的裁判啊，即使是吹了极具争议的哨子，也不会被狮子给撕成碎片了。嗯、对对对。对没有这个危险性，啊、文明很多、啊，没错。哎，我在想，这个罗马作为一个非常有历史的渊源的一个古城，它应该也是一个非常优美的城市。嗯，我听说有这么个说法，说这个罗马也是一个喷泉之城，好多好多喷泉。哎、是的，罗马人是非常善于用水去滋润他们的首都的。嗯，所以说啊，罗马式的喷泉数量之多之千姿百态，就有你前面说到的这个喷泉之都的美誉。哎，到现在啊，还有很多很多古老的水道系统和饮水喷泉啊，一。依然是密集的分布在罗马的市区，嗯嗯、彰显的呢是古代罗马人的丰功伟绩。是啊，在广场的前端啊，在一个十字路口啊，公园的一角啊，豪宅庭院啊，你都时不时可能会看到各式各样的喷泉。嗯，有人做过粗略的统计，说罗马大大小小的喷泉至少三千座以上，那可真够多的、啊。就一座城市是，嗯、其中呢更有一百多处啊是经过名家设计的喷泉造景、哦、啊。在罗马逛街游览呢，如果说你没有仔细的去。欣赏这些喷泉啊，可以说是真的辜负了这个城市的人造美景哎呦，那你说三千多座喷泉，如果我去罗马的话，不可能一座座去看过来啊。嗯、有没有什么特别好、特别有名的推荐给我？那当然有了，在这么多的喷泉当中，如果说你是第一次去罗马旅游的话，嗯，一定要去的是众多喷泉当中最为著名的，建于公元一七六二年的特雷维喷泉。哦，说到特雷维喷泉，很多人可能并不了解，但是它有另外一个名字，哎、我觉得很多人就听过了。许愿池哦，这个明白哎，很多人到那儿去的就为了许个心愿，对吧？是的啊。那在许愿池的中央啊，你可以看到的是海神尼普顿。嗯，在尼普顿的身旁呢，拉着他的两匹飞马，嗯。一匹呢是看上去很安静、很温顺这种形象，嗯。另外一匹呢感觉就非常的暴脾气、狂怒啊，性格迥异。那为什么要这样刻画呢？其实就象征着大海的这个两种极端，就平静和汹涌。是嗯，在许愿池中的水呢，千万别小看了。它可是来自于十八公里之外的沙龙泉，这么远啊，引过来。的。这可能是现在的人啊，用了管道的技术把它抽过来的，对吧？真不是现代的人啊。池下呢，是一条已经有两千多年历史的地下输水管道，将泉水送到这个地方。这质量真的是特别棒，对吧？两千年还在用。对。那既然说到了喷泉啊，喷泉是人类它用水来营造生活环境的一个人工的方式。嗯。那还有一些自然的方式，比如说瀑布，就是很有趣的，对，对。吧？绝对比喷泉要壮观很多啊。啊、而且人造瀑布的气势啊，和自然瀑布那是完全不可同日而语的。嗯，我们接着呢，就正好讲到了水嘛，就也和各位来聊一聊啊，关于这个世界上的很有名的，我把它叫做。瀑布三兄弟，<笑>奶茶三兄弟被你演绎成了瀑布三兄弟，对吧？嗯、世界上最为著名的瀑布呢，有三座，嗯、分别叫尼亚加拉瀑布、维多利亚瀑布和伊瓜苏瀑布。嗯，啊，这三个兄弟呢是各有特点，是，比如说尼亚加拉瀑布，哎，这我知道，这是一个国境线上的瀑布，对吧？嗯、在这个美国和加拿大的中间，对，这是世界上最大的跨国瀑布，嗯，而且啊是气势宏伟，可以说能够震撼每一个到。那里的游人，嗯，这个瀑布呢非常非常的高大，声音呢也很响亮，嗯，所以尼亚加拉在印第安语中的意思呢就叫做。雷神之水， <Wow. S 1> 什么叫雷神之水呢？就是印第安人啊，一开始可能没有见到瀑布，但是那个轰轰轰的声音啊，是是，就已经让他们感觉到了他们打雷一样，对吧？然后他们就感觉哦，这可能是雷神啊，神明在说话的声音，是是，对。在他们实际亲眼见到了尼亚加拉瀑布之后呢，更是被尼亚加拉瀑布的这种雷声巨大的响声给震惊到了，嗯，所以说他们呢也把尼亚加拉瀑布叫做巨大的水雷。这我能够想象啊，因为我在这个中国最大的。瀑布黄果树瀑布游览的时候呢，也是你在这个公园之外就已经听到那个水声轰鸣的声音了。嗯，你越走近，它的声音是越响的。那像这个尼亚加拉大瀑布，我知道它的整个的长度加起来有将近一公里的长度，嗯、所以这个声音应该是更加的振聋发聩的。对，不过啊，尼亚加拉瀑布呢，因为它的这个特殊的一个地质条件，嗯，所以说呢，在一八四二年到一九零五年的时候啊，它每年会向上游的方向移动一百七十厘米左右。哦，明白瀑布可能会越来越小。哦在冲刷它的这个这岩石，对吧？那后来呢？美国和加拿大两国的政府啊，为了能够保护这个瀑布，让这个瀑布被更多的人看到，留存更久一点，是，所以呢，还耗费巨资修建了一些就是控制瀑布对岩石侵袭的这种工程，让瀑布对岩石的侵袭呢有所减小了。所以我们现在也依然能够看到尼亚加拉瀑布那雄伟的身影。好，这是三兄弟中的老大啊，老二是谁呀？老二是维多利亚瀑布。这维多利亚瀑布在哪里呢？就在非洲赞比西河的中游。嗯，这是世界上跨。度最大的瀑布哦，跨度有多大呢？这个瀑布宽，我们前面说到的尼亚加拉瀑布是将近一公里，将近一公里是，而且因为被块石头给隔开了，是，所以是一半对一半啊，啊基本上。但是这个维多利亚瀑布厉害了，要宽一千七百多米呢，这个从这儿走到那儿要走上一会儿呢，对吧？啊、你打个出租车呢还得开一会儿呢。<笑>是，最高处是一百零八米，哇、哦，厉害的。年平均水流量呢，每秒钟九百三十四立方米，看这水流之强，一秒钟啪啪啪流下那么多水啊嗯，那也是因为瀑布落。下的时候啊，这个声音特别的巨大，所以当地的非洲居民呢称之为莫西奥图尼亚，什么意思呢？哦、就是霹雳之物。所以说这个瀑布的景观还在其次，它的声音呢是让人们最最难忘的，对吧？嗯。那说完了尼亚加拉瀑布和维多利亚瀑布，最后咱们要来说到的是小兄弟伊瓜苏瀑布。哦，也挺其实也不小，是伊瓜苏瀑布在哪里呢？在阿根廷和巴西的边界上面，在伊瓜苏河是啊。它呢是一个形状很有意思的，是一个马蹄形的瀑布。哦。哎，不过这个瀑布呢，可能在宏伟的程度上就要稍微打点折扣。为什么呢？嗯、因为伊瓜苏河呢是流经巴西高原，大概要一千多公里的距离。嗯啊，沿途呢会接纳大小河流三十多条，在汇成大河之后呢，来到了阿根廷和巴西边界处的这个断层处冲下，嗯、河最宽的地方呢有四公里哦。但是啊，这断层呢会把瀑布啊给分成大大小小的几股。是是，旱、啊、季的时候呢，可能要有两百多股大大小小瀑布哦。哎，到了。雨季的时候呢，一下子拉宽了很多了，嗯，比维多利亚瀑布呢还要宽。是，人们常常以常态来衡量这个瀑布的跨度啊，所以说存在着季节性涨落的这个伊瓜苏瀑布呢就不能夺冠了，嗯、因为它的这个不稳定，哎、对吧？要么特别大，要么就很小。是是但是伊瓜苏瀑布的这个气势呢却是最宏伟的，嗯，在里面有一个叫魔鬼猴、嗯、这种地方。这个魔鬼猴呢是在阿根廷这边的，从上往下看啊，一共有九股水流是咆哮而下，嗯，惊心动魄的。同时，你还可以望见环形瀑布群的全景，哎、所以有点像是喉咙的感觉，是是、嗯。那在巴西那边呢，你是从下往上看，嗯，水幕从天而降呢，也是另外一番非常有意思的体验。我觉得可能就和水帘洞一样，但是那是巨大无比的水帘洞，是。I We'll fall into deep, standing on the edge of something beautiful. Let's go to the other side of the waterfall. Ooh, 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 ooh. Everywhere is poison. Everywhere is noise. I can be a shelter. I can be a choice. Standing on the edge of something beautiful. Let's go to the other side of the waterfall. Of the waterfall. 走多远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那刚才呢说到了这个世界上的瀑布三兄弟啊，三个大瀑布。那其实，在咱们中国呢，也有很多有名的瀑布，嗯、而且呢，在这个文人墨客的笔下呢，也成就了很多的名词佳句。比如呢，你比如说这个《望庐山瀑布》哦，日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。不过我觉得这个诗也是太夸张了一点啊，三千尺，银河落九。九天，这气势我估计得一百个尼亚加拉瀑布才能比得了吧？哎呀，这个语文老师早就说过了，这是这个诗人的一种夸张的描绘手法嘛。嗯，我觉得啊，这古代的诗人好像在写诗的时候都挺喜欢，比如说喝点酒就助兴的嘛，哎，有这个灵感迸发。哎，尤其是这个家伙，嗯、<笑>李白，生于公元七百零一年，卒于公元七百六十二年，字太白，号青莲居士，出生于绵州昌隆县。也就是今天的四川省江油市，是唐代伟大的浪漫主义诗人，被后人誉为诗仙。其人爽朗大方，爱饮酒作诗，喜游山玩水，广交朋友。那说到李白，在中国那绝对是无人不知，无人不晓啊。嗯李白现存的诗呢，大概是上千首啊。哦、那其中提到酒的有大概两百多首，够爱喝酒的，够爱喝的啊。<是>这涉及的场景嘛，这简直是包罗万象。嗯，李白在得意的时候呢喝酒，失意的时候呢也喝酒。嗯，一个人的时候喝酒，去宴会的时候也喝酒，想念好朋友的时候喝酒，久别重逢的时候依然要喝酒。<笑>在酒楼喝，在妓院喝，在家里喝，在宫廷里喝，反正啊，只要有酒，哪儿都是李白喝酒的地方。嗯，呃，我就听说过这么的一首诗，是杜甫。写他的，他说这个李白斗酒诗百篇，就说李白有一斗酒给他，他就可以一百首诗随随便便给你唱出来，对吧、嗯？但是我有一个疑问啊，就是说他们两位都是诗人，会不会都太夸张了一点？这李白到底真的能喝酒吗？有那么能喝酒吗？所以，我们今天就来扒一扒杜甫眼中的这个李白啊，李白自己眼中的这个李白。哎，斗酒诗百篇，他的酒量。到底有多大呢？嗯、哎，要聊这个话题啊，还得回到杜甫那句话，就是“李白斗酒诗百篇”。嗯，这里的“斗酒”呢，就是一斗酒的意思。是啊、呃，但是问题来了，就是这一斗酒究竟有多少呢？嗯，我们常说的这个“斗”啊，其实呢是一种称量粮食的单位。对，那、呃、一斗大概是十六斤重。嗯，酒的这个密度来换算一下的话呢，那基本上一斗要可以装十升的酒。十升的酒啊，你别说酒呢，喝十升的水我都喝不下。对啊，所以。就得出一个结论是什么呢？古代量酒的斗啊，跟我们现在称粮食的斗绝对不可能是一个概念。哎，不然的话，这李白斗酒，这别斗酒半斗，他就不省人事了。是啊，其实，在古代啊，斗就是喝酒的杯子，就叫斗。是啊，能够随便抓起来就扔来扔去的，所以肯定大不到哪里去。哦，但是酒杯咱们还是尽量不要去扔它。哎，对对，贵重物品，也就是说它很轻很小，对吧？嗯，在《史记项羽本纪》当中有这样的记载，就是这个刘邦啊，从鸿门宴上逃出的时候，对张良。说了一段话，嗯、说：“我吃白璧一双，欲献项王；玉斗一双，欲与亚父。惠其怒，不敢献，公为我献之。”那这里面提到的玉斗其实就是酒杯了，是啊，玉做的酒杯。嗯，刘邦既然能够把白璧和玉斗这四件东西全都揣身上，就可见这大不了大不了，是，对吧？不然的话你怎么搁得下呢？没错。另外还有另外一种被称为斗的酒器，嗯啊，这种斗呢是有一个长长的柄的。嗯，其实，在我们现代人的眼光里面，它更像是一个盛酒的勺子，就一个勺。那明白了。那这个斗的问题呢已经搞明白了，就是说这个斗酒啊不是很大的一个容器，对不对？那么咱们再来看。你看啊，除了容器的问题，还有人的酒量的问题。嗯，就是有的人能喝，有的人不能喝。哎、他到底能不能喝呢？其实古代的这个酒啊，和咱们现在喝的酒比，人家简直小儿科。哎，此话怎讲啊？因为古代的时候呢，它酿酒的工艺啊，和我们现在不一样。哦，呃，在李白生活的唐朝呢，是没有这个蒸馏酒技术的。嗯，酒啊都是通过发酵之后直接过滤出来的这个发酵酒。哦、那么这样的一种工艺，就导致酒的这个度数是极低的。哦，那基本上古代李白喝的这个酒的度数最高也不超过十。度最低、哎、<呦>可能只有三度，这就和咱们的这个啤酒和葡萄酒差不多，甚至还不比那些葡萄酒要高呢，嗯、对吧？所以你以为古人好像很能喝，比如《水浒传》里面什么在景阳冈上武松喝了十八碗酒，<笑>对,对对对，这喝的其实就是相当于咱们现在最轻最轻的啤酒了。是是、啊，要是换成现在的高粱酒、白酒五十二度，那甭打虎了，这十八杯下去之后，就武松直接送医院了，院对吧？啊、嗯，我们前面说了这么多啊，就可以得出两个结论：第一就是。一斗呢，其实就是一个玻璃杯的大小、啊。嗯。第二呢，古代的酒的度数啊，其实是很低的，嗯啊，跟啤酒差不多。嗯、那<是>而且如果有兴趣去翻翻李白的诗歌，你会发现上面仅仅只有李白喝酒的记录，嗯，却并没有记录他喝了多少酒。所以有一个障眼法在这里了啊。嗯。那这样看来啊，其实李白呢，在这个诗中没有描述他的酒量，正因为他可能自己觉得这个酒量啊，还就那么一点点，不足以为外人道也了。对的，而且李白的酒量呢，还不是说一点点啊，嗯、而是说啊，李白基本上就是喝一杯就能醉的这种程度，啊<笑>、呃，所以说呢，其实李白不管放在历朝历代，这酒量呢，其实都是属于渣渣的水平。嗯啊、呃，但是啊，他却很会装，就装出一副好像自己很爱喝、很能喝，整天一边喝酒一边写诗这个状态。是，就。让很多的后人误以为他是九重仙、十重仙，是，而且这一蒙啊，就蒙了我们很多人一千多年呢、啊，<是>对吧？试图游走，别以为地下恋情密不透风。我说算你狠，善用无辜的眼神，谎话说了两次我就当真。我说算我笨，软不隆咚的耳根，只为一时的气氛，搞一肚子的气愤。虽然说李白不能喝酒啊，但是呃，我觉得喝不喝酒啊，状态还真的有区别。嗯，你比如说在微醺的状态之下啊，你对于这个世界的感知呢，可能会和你正常状态下不太一样。嗯，啊，有一种美叫做最美，哦、就是美，心醉的美，喝醉的喝醉的醉，哦、就是这个意思嘛，<是>对不对？啊、嗯，啊，那当然，我们接下来要说的这个地方和酒没关系，但是它的那个风景真的，就你看一眼就感觉自己已经喝醉了。嗯，什么地方呢？波罗的海沿岸哦，波罗的海呢，应该是比较神秘的一个地方，对吧？咱们对它的熟悉程度呢，可能也仅限于知道它在一个大致的地理位置，嗯，到底有些什么国家在它附近呢？波罗的海啊，其实有这样的三个国家，国土面积也挺小的。嗯、你可能听过他们的名字啊，或者说他们的名字其实存在于我们这个世界地图上的时间很短。哎，但是啊，这些国家的风景却是异常的秀丽。嗯，而且呢，还传承着古老的欧洲风情。是，这三个国家分别是立陶宛。拉脱维亚和爱沙尼亚。嗯，先来说一说这立陶宛。立陶宛首都呢是维尔纽斯。嗯啊，它的老城区的面积呢，差不多有三点六平方公里。嗯，要知道这三点六平方公里的老城区可是欧洲最大的老城区之一哦。哦，而且呢，街道很宽阔，车辆往来呢也很便利。嗯，就比罗马呢要宽很多了。嗯。你乍一看的话呢，你可能会认为维尔纽斯就是一座千篇一律的现代化城市。是啊，但是其实如果你放眼街道两边，你会发现很多鳞次栉比、交相辉映的精华所在、嗯、是什么呢？就是它的巴洛克式建筑群。哎，暗红色的巴洛克的屋顶海洋啊，呃，让你能够感受到其中的文化魅力。嗯，那作为欧洲最大的巴洛克之城啊，维尔纽斯的老城区之内呢，是汇集了数以千计的巴洛克风格的城堡啊、教堂啊、歌。剧剧院、啊、那居民楼啊，甚至餐馆小店，它都是巴洛克风格的。嗯，所以沿街走去，一座一座建造年代不同、楼体颜色各异却风格大体一致的小楼。足够就让各位喜爱巴洛克艺术风格的人们赏心悦目了。我听你在这儿这个眉飞色舞的介绍，我在想啊，如果是在微醺的状态下行走在巴洛克的这样的一个老城的街道里面，啊，这个感觉应该是很不错的、啊。呃，不过再不错也没有接下来爱沙尼亚首都塔林来的好，还要更好的。嗯，塔林啊是一座典型的具有中世纪风格的欧洲城市。嗯，这个地方实在是太过的中世纪了。那这老城的标志呢，就是一座座红顶白墙的城堡。嗯，有好多城堡在一座城市里面，哎啊，这挺厉害的啊。嗯，这些城堡的样式呢，基本上可以分为两种啊，尖顶的呢是塔楼形状的，哦，就跟欧洲其他地方的中世纪的古堡没什么两样。是，还有一种有意思，是圆顶的，就有点像咱们福建的这种土楼。嗯，这些呢就是塔林老城的这个防御设施啊，原先是用来防御的。是，走过城堡大开的门禁啊，塔林老城的这个面貌呢就会扑面而来到你的眼前了。我被你这个前面说到的酒感染了，我总是要想到酒。哎，能不能在这儿喝点小酒？咱们再去游览一下这个美景的城市啊！啊，那当然了，塔林老城啊，你虽然说它是一座古老的中世纪的城市，是但是像商店啊、居民区啊、酒吧夜市，那是一应俱全的，哦，都有、嗯。但唯一不同的是什么呢？就是这一切啊都没有破坏塔林老城的中世纪的外观和格调，嗯，一点都没有受影响。嗯嗯。所以，如果你忽略掉街上人们的现代化的服饰和偶尔会经过的汽车啊，嗯，你真的就会觉得自己是在中世纪里面。哦，这个感觉好像。真的是蛮穿越的，在现实生活中穿越了，对吧？嗯、好，再来说说最后一个叫做拉脱维亚的，对吧？嗯、拉脱维亚的首都里加啊，也是一个非常有意思的地方。它老城的建筑风格呢比较的多样啊，有传统也有现代。最为著名的呢是它的新艺术派风格的楼群。嗯啊，在里加呢有超过八百座各式各样新艺术派风格的建筑，而这些不拘一格的建筑呢，色彩是鲜艳浓烈，五光十色，就把拉脱维亚的首都里加是装饰的非常非常的。漂亮。如果你从空中去俯瞰的话，李家一点都不像我们前面提到塔林啊，嗯、或者维尔纽斯满目整齐划一的这个红屋顶。是。而李家呢是各种颜色错落有致，有点像看彩虹。嗯嗯。嗯那么这座老城中，它有没有什么别致的东西，或者说特别的东西啊？有，就是老城中心穹顶教堂外面有一个塑像啊，啊值得一看。塑像。哎，这雕塑呢，它既不是古代的英雄，也不是宗教圣徒，而是由四只动物构成的啊，动物组成的雕塑啊。哦而且这四只动物的排列顺序啊，还很有意思。哎，他们是直线排列的哦，哎、在最下面的呢是一只驴，驴背上背着一只狗，狗背上站着一只猫，猫背上又站着一只公鸡。我知道了，这格林童话中有这么一个布来梅镇的音乐家们，就说的是他们呀、啊。哎，对对就是这样的啊。所以说啊，啊虽然说我们刚刚说到波罗的海沿岸这三个国家——拉脱维亚、<是>爱沙尼亚和立陶宛，你可能不太了解和熟悉。对。但是我觉得，如果你喜爱欧洲古典美的话，嗯，这些地方倒是可以驻足停留。有一番的最关键的问题是，那你消费也不贵哦。<笑><笑>好了，那今天的行走世界到这里就要和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再见。亲亲<哪>我就站在。走多远，行走世界。